0: Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Dzień dobry, witam serdecznie. Gdy nasz biznes uzależniony jest od klientów, a zakładam, że w przeważającej większości przypadków dokładnie tak będzie, część menedżerów może dojść do wniosku, że warto postawić na customer experience oparte o dobrą a i spójną strategię. Inni natomiast będą mówić, że to niepotrzebny element i trzeba skupić się na sprzedawaniu. Można nawet zaryzykować stwierdzenie wciskaniu. Takich raczej nie przekonamy do CX-u, ale może się okazać, że to właśnie oni będą odpowiedzialni za istotny element budowania doświadczenia klienta, który zaprojektowany został przez Ciebie lub Twój zespół. Dlatego tak ważne jest budowanie we własnej organizacji szerokiego poparcia dla Twojego pomysłu i zrozumienia ze strony top managementu dla proponowanych przez Ciebie działań w obszarze CX-u. I dzisiaj o tym chciałbym Wam opowiedzieć. Ja nazywam się Karol Bancerz, a Wy słuchacie podcastu Rzecz o Kliencie. Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu News.pl, Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności i optymalizacji procesowej w zakresie obsługi klienta. Gdy próbujemy przekonać niezdecydowanych czy nawet opornych na nowe pomysły menedżerów sięgamy po argumenty finansowe. Dlatego pierwszym krokiem, argumentem w przekonaniu innych, powinien być argument zwrotu z inwestycji. Warto więc budować własny business case i pokazać zwrot z inwestycji ROI, z wdrożenia CX-u. Na początek wystarczy przedstawić dane, ilość klientów, średni przychód na klienta i aktualny wskaźnik kartencji. Jeśli na danych historycznych uda się Tobie wskazać, ile naprawdę kosztuje 1% wskaźnika retencji i udowodnisz w ten sposób, że można było pracować nad tym 1% przynoszącym dodatkowy zysk dla Twojej firmy, wynoszący, no dajmy na to, x% więcej. Warto więc przemyśleć, co w ramach strategii CX może się przydać. Wyceńmy to i pokażmy wraz z wypracowanym w kroku pierwszym zyskiem. Zbuduj estymację przychodów dodatkowych dla organizacji. Jeśli jesteś na plusie, no to witamy w świecie cx -u. Przejdźmy teraz do komunikacji. Mamy wiele języków na świecie. Mamy chiński, angielski, niemiecki, hiszpański, suahili i tysiące jeszcze innych. Ale jest jeden język, bardzo ciekawy. Jego logika jest zawsze ta sama, różni się tylko słowami, akcentami, dźwiękami. Czyli tak naprawdę, no niestety, nie do końca wszystkim logika jest wspólna. I to właśnie jest język biznesu. I to nieprawda, że biznes mówi o dobru klienta, o wadze jego doświadczeń i świecie emocji. On mówi o zyskach, kosztach, amortyzacji. O CX-ie zacznij mówić jako o procesie zwiększającym sprzedaż, zwiększającym zyski. Zadowolony klient kupuje więcej i poleca częściej. Taki klient jest bardziej lojalny i częściej rekomenduje. Poprawia się więc wskaźnik retencji. To są prawdziwe pieniądze. Możesz też mówić o minimalizacji kosztów. Mniejszy czern, mniejsza rotacja pracowników, no bo przecież rekrutacja też kosztuje, tańsze pozyskanie klienta dzięki właśnie tej wspomnianej przeze mnie przed chwilką rekomendacji, optymalizacja kosztowych procesów na rzecz automatyzacji poprzez na przykład pełną personalizację w oparciu o roboty. W tym języku magią są liczby. I To te najczęściej, które wyrażają stan konta. Inspiracje w obsłudze klienta. Gdy i to zawodzi, powołał się na argument, bo konkurencja robi to lepiej i już na tym zyskuje, naszym kosztem. Tutaj przydadzą się nam benchmarki. Jeśli jednak działasz na rynku duopolu, Sprawa jest bardzo prosta. Porównujesz jedynie swoje straty i wiesz, że zyski ma konkurencja. Możesz też oczywiście posiłkować się na, na branżowych trendach czy case study innych firm. Sporo takich przykładów znajdziesz w branżowych mediach. Ja polecam oczywiście swoje CNews.pl. Sednem działań wdrożeniowych CX-a w organizacji nie jest zażyła przyjaźń z prezesem, chociaż może i to ma znaczenie ale tak naprawdę jest ważna rozmowa z innymi. Rozmowa, która jest pozbawiona emocji i uprzedzeń. Wysłuchaj więc głosu przeciwników, nie dyskutuj, niech będzie to dla nich 5 minut na scenie. Porządnie przygotuj się do obalenia ich argumentów. Yy, I pamiętaj, im bardziej emocjonalnie podejdziesz do tematu im szybciej przejdziesz do kontrofensywy, będzie to dla Ciebie szybsza i boleśniejsza porażka. Przygotuj dane, statystyki, analizy. To jest argument, oparte o fakty, a nie domysły. Przykładem jest chociażby kwestia tego, że no nie wiem, mogłeś wcześniej pracować w jakiejś innej organizacji i prawdopodobnie masz kontakt z jej obecnymi pracownikami z racji tego, że kiedyś pracowaliście między biurkami, tak? Porozmawiaj z nimi na temat CX-u i o tym, jak to teraz w tej organizacji wygląda. Twoja własna perspektywa też ma znaczenie. I pamiętaj, konferencjach, e, które są organizowane e, przez cały rok, e, jest bardzo dużo okazji do tego, żeby porozmawiać z innymi ekspertami e, z innych organizacji. To jest takie miejsce wymiany myśli i zdań na temat chociażby CX-u. Udział w tego typu wydarzeniach e, przysparza Tobie dodatkowej wiedzy, którą możesz właśnie wykorzystać w przekonywaniu nieprzekonanych. Kolejną, e, kolejnym Interesującym też elementem, który myślę, że wpłynie na zebranie argumentacji e, mówiących czy przekonujących do tego, żeby wdrożyć CX jest e, wykorzystanie e, głosu klientów. Możesz oczywiście zaproponować przeprowadzenie pogłębionego wywiadu z wybranymi klientami. Dzięki temu będziesz mógł, mogła przedstawić ich głos jako poparcie swoich idei. Dobrym pomysłem jest też zorganizowanie dnia w obsłudze klienta. To takie wydarzenie, w którym menedżerowie średniego i wyższego szczebla, którzy na co dzień nie zajmują się klientami, mogą usiąść na słuchawkach w contact center. Hmm, oczywiście w ramach tej grupy zaproś też tych, tych niezdecydowanych na CX, to jest bardzo istotny element, bo oni będą mogli się skonfrontować z głosem klientów. Warto oczywiście też sięgnąć do danych, które dysponuje organizacja w systemach, na przykład Contact Center. Możesz przesłuchać nagrań, przeanalizować maile. To też dobry pomysł. Pokażesz w ten sposób, co myślą i mówią o Twojej marce i doświadczeniach z nią związanych Twoi klienci. Zaczynaj od małych kroków, bo. Y może taką powiem historię, ale to pewnie sam przetestowałaś, sama przetestowałaś. Przypomnij sobie, jak wybierałaś kolory farby do sypialni. Próbka to próbka, a kolor na ścianie wygląda nieco inaczej. Dokładnie tak samo jest z cx -em. Idea zapisana na papierze może wyglądać nieco inaczej w rzeczywistości. Dlatego warto wybrać jakiś mały proces w organizacji i na nim dokonać zmian w oparciu o naszkicowaną wcześniej strategię cx prowadzone tam usprawnienia może w wydatny sposób pokazać, że znamy i, i, i zmiany, które chcemy w ramach tej strategii wprowadzić, mają sens. Jeżeli widać tam poprawę, to prawdopodobnie ta strategia będzie pasowała również w pozostałych obszarach, które sobie zaprojektowałeś. To oczywiście tylko kilka porad, jak przekonać nieprzekonanych. Pamiętaj, że tylko ten się nie myli, co nic nie robi, ale bez nic nierobienia człowiek nie wylądowałby na Księżycu. Zostawiam Was z tą myślą do kolejnego odcinka podcastu Rzecz o kliencie. Do usłyszenia za tydzień. Odwiedź stronę ccnews.pl oraz zajrzyj na media społecznościowe.